0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sé, la verdad, en qué momento usted está escuchando mi voz a través de su teléfono, de unos audífonos, de la computadora, Si nos está viendo en YouTube. Ojalá, aunque aunque no lo parezca, ya estamos creciendo en YouTube paso a paso. Está usted entrando a su podcast favorito, al mejor podcast de psicología, me voy a atrever a decir. Sí, aquí nos vale madre eso. Al mejor podcast de psicología... El aquelarre. Y como otras veces, claro, ahora sí, aunque tarde llegó aquí, ya lo estoy ahorcando, por supuesto, incluso por estar lejos de mí, yo creo que para que no no me lo coma. Yo creo, yo creo. Ajá, que sí. a la voz conocida y, y querida, que también aunque no lo parezca, Alejandro, eres muy pedido, eres <risa> muy mentado, <risa> para bien y para mal, para
1: arriba y para abajo. Alejandro Varela, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Estoy bien, bien, contento una vez más de estar aquí, este, para no perder la costumbre, tarde, ¿no? Como siempre, había mejorado eso, pero, pues, parece ser que el retiro espiritual no sirvió, pero, pues, aquí andamos lejitos para que no, no recibiera el cascoronazo, y espero que el invitado de hoy, pues... Me en la situación. Yo creo que sí, es más, ya que acordé con... Dado
0: que llegaste tarde, acordé con, con el invitado, te lo voy a presentar, para... Te vamos a agarrar de bajada. Ok, está bien. <ríe> ¿Por qué no? Una vez más. Así es. Eh, está así es, vuelve una vez más, ya a su tercera, tercera vez en esta tercera temporada, a hablarnos de... Uno de esos temas que a veces se vuelven un poco teóricos, un poco complejos, porque como que no son mucho del, del argot común, pero están ahí, son ocultos, es un tema Así oculto. Es. Está el psicólogo Isaac Ariok Arizmendi Hernández. Oh.
2: Ay ah, ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo estás? Hola, hola, bien, Saúl, Alejandro, un gusto estar aquí con ustedes. Espero que se encuentren bien y bueno, después de eh, media hora de estar esperando verdad, <risa> que, que comenzáramos la grabación. Fue pues. como esperar una pizza, ¿no? Claro, claro, claro. <risa> No ha sido gratis. Sí, no, no, ahorita, ahorita, ahorita,
0: no, no pasa nada, no pasa nada. <risa>
2: bueno, pero ya listos para, para comenzar.
0: Así es, perfecto, pues, pues entonces vamos a darle. Ok. ¿no? Porque esta vez es un tema eh, eh, que en realidad, ya ves que luego se abren como muchos mitos, de hecho justo eh, preguntándote, llegábamos a una conclusión que me parecía interesante acerca de... ¿Dónde están las personas de la tercera edad con discapacidad? ¿Cómo, cómo se vive esa parte? Incluso, cómo se, ¿desde dónde lo podríamos plantear? Y que tú me dijiste, no es solo desde el nacimiento, viene desde mucho, mucho más atrás. Así es. Así es, entonces, pues, aquí va. Capítulo número 66. Discapacidad. Desde la concepción hasta la adultez. Ahí tienen, ahí tienen. Pues, eh, empieza a así que ¿Cómo es desde
2: la concepción? Ok. Pues antes justo de entrar de lleno al tema de, de todas la, las etapas de la vida, ¿no? Porque vamos a repasar un poquito eso. Me gustaría preguntarles cómo son, eh, qué edad recuerdan que tienen las personas y si conocen a alguna persona en condición de discapacidad. Alejandro. Mm, pues en mi
1: caso sí he visto personas de, de diferentes <risa> edades, ¿no? Por lo regular, muchos niños. Ajá. Y adultos, fíjate que eso sí tengo mis dudas. Pero casi por lo regular son, este... Casi niños. Y, por ejemplo, bueno, ahí también tenía una duda ahora que venía pensando. Uh -huh. este, no sé si, por ejemplo, las personas que tengan problemas de lenguaje se le puede considerar que también es una discapacidad.
2: Ok, uh -huh. ahorita, ahorita lo reviso. Por ejemplo, últimamente
1: este, he visto situaciones por el estilo, pero con muchos niños. Pero ahora que lo preguntas, personas mayores, bueno, a lo mejor con la idea que tengo que es una discapacidad.
2: <risa> claro. Creo que no. Después de dos capítulos. <risa> Aún el concepto de discapacidad Saúl yo claro. Mira, por yo favor estoy atento, Salve, amigo.
0: <risas> yo vengo a eh, no sé si a salvar a hundir más esta Puede situación ser, fíjate bebés no tengo concepción de, de tener claridad de identificarlos o sea uh -huh. realmente bebés sino niños y adolescentes
2: niños y adolescentes
0: adultos okay. puedo decir que sí Particularmente de, de estas discapacidades ocultas Que podría decir eh, síndrome de Down Ok Ajá, Y digo ocultas porque yo siento que no es como algo tan, tan común Las más, y las voy a poner así, las discapacidades abiertas Pues ya sabes, el que no ve bien uh -huh. El que tiene a lo mejor, el que usa algún bastón Este, con silla de ruedas Pero que ni siquiera afectan como la idea de, de este... De que tengan algo muy muy particular solo así, niños adolescentes y uno que otro adulto, pero okay. algo algo así como bebés bebés, no, adultos adultos, no tanto y muchísimo menos adultos mayores
2: adultos mayores, que se
0: como mi duda realmente uh -huh. yo no tengo claridad de, de que haya adultos mayores con discapacidad,
2: ok entonces no sé dónde están, no existen no hay, no existen, <risa> se los comieron los gatos
0: y, fíjate
2: no, no es cierto. Eh, bueno, justo creo que es importante retomar un poquito lo de, lo de los programas pasados en los cuales he sido invitado aquí. Ajá. Recordar un poquito la clasificación que existe de la discapacidad y justo el apoyo de la familia ¿no? que otorga a las personas que tienen alguna condición de discapacidad. Como bien mencionan, es difícil encontrar una persona adulta mayor ¿no? que tenga alguna condición de discapacidad que sea tal vez visible y que no sea algo relacionado, por ejemplo, con la motricidad, ¿no? A nivel de estructura, ¿no? Que le falte tal vez algún brazo, que anda en muletas, que está en silla de ruedas, que utiliza un bastón para las personas que son ciegas, ¿no? Normalmente ese tipo de personas sí las eh, notamos, ¿no? En, en nuestro día a día, ahorita que ya podemos afortunadamente salir más ya. a calle, pero ya. lo normalizamos, ¿no? Decimos, ah, bueno, este... Ahí está. Ahí está, existe, ahí está. sé que existe, pero justamente eh, es interesante... ¿Cómo eh, tenemos esta concepción, no? De que si no es tal vez visible para nosotros, no existe. Cuando puede Ajá. que exista. Ahí está. Ahí está, ¿no? Yo les preguntaría, ¿qué piensan si yo les digo que hay personas en condición de discapacidad intelectual mayores de 45, 50 años? ¿Dónde y que, están? Lle Ajá, y que llevan su vida como cualquier otra persona. ¿Dónde están? <risa> ¿Dónde sí, están, no, verdad? No, es uh
0: -huh. que
2: no sé si está claro. en la institución, si de verdad... Ese es el punto también, ese es el punto también, y por eso importante es eh, mencionar la clasificación, vamos, repito, a, a tocar un poquito las etapas del desarrollo, ¿no? Como lo mencionan ahorita, Alejandro, tú mencionabas esta parte de los adolescentes, ¿no? O niños, generalmente los vemos en las escuelas, ¿verdad? Sí. Que es en donde más eh, podemos, a, en la actualidad, porque recordemos también que históricamente, pues antes eran abandonados, ¿no? De desde que nacían era de escóndelo en la casa, que nadie lo vea. Afortunadamente esto ha ido cambiando, aún nos falta, y digo nos falta porque creo que es cuestión de, de todos los que trabajamos en psicología, en educación y de todo en general, de toda la sociedad, nos hace falta esta inclusión. ¿No? Sí. Y no una inclusión forzada, sino una verdadera inclusión. Ok. Entonces, también, eh, repito, son, son varios temas, la, la propuesta que yo les traigo para abordar justo en dónde están, ¿no? no yo les puedo decir, yo conozco a gente que ah, es mayor, bueno, pero bueno, bueno exactamente, yo tú estoy... Tra
0: tú trabajas en <ríe> Exactamente,
2: momento. exactamente, pero justo el punto es ese, ¿no? ¿Qué okay. oportunidades estamos nosotros... ¿Qué oportunidades, perdón, tenemos nosotros de conocer a este tipo de personas? Y cuando digo tipo, pues, pareciera como un poquito despectivo, ¿no? Pero son común como nosotros. Yo, no, no lo, escuché, ¿sí? ¿Vale? yo lo dije, yo lo dije, me equivoco también, a veces <risa> cuesta hablar de manera correcta, ¿vale? Pero existen, existen y ahorita vamos a ver en dónde están y en dónde las podríamos encontrar, ¿no? Okay. Pero,
1: ¿qué
0: es hablar de manera correcta,
2: este Isaac?
0: ¿Qué es, ¿Qué es hablar de manera correcta, Alejandro?
1: Mm, es un tanto difícil porque, por ejemplo, ahorita, hace rato tenía una... Una pregunta, ¿no? Yo tuve un debate con... ¿Contigo mismo? No, no conmigo, con una compañera, ¿no? Por ahí. Es, es pedagoga. Ok. Y este debatíamos mucho en esta situación de... Ay, ¿Cómo se llama? Hay escuelas especiales, ahorita olvidé el nombre. ¿no? ¿El camp? Los camps. Creo los que camps. Camp. Uh -huh. Y otras, ¿no? Te, no sé solamente los camps, pero estábamos debatiendo entre... Ella como pedagoga, uh -huh. ¿cuál era la opción eh, de una mejor educación? Claro. Y a lo mejor yo como psicólogo desde otro punto. A lo mejor teníamos la misma idea, pero uh -huh. nada más estábamos discutiendo lo tonto, ¿no? Pero una de mis ideas es que, eh, por ejemplo, en una situación, en un curso de verano en el que trabajábamos juntos, había una, un chico, ¿no?, que tenía unos problemas de lenguaje. Desconozco muy bien la historia, pero el punto es que ella eh, se enfocaba en que decía que pues no le daban la educación correcta. porque uh -huh. También creo que eh, estaban debatiéndose si seguía a la secundaria uh -huh. o mejor ya se quedaba con el nivel básico de la primaria. no Porque ella decía que lo importante con las personas con discapacidad es una, en general que todos no memoricen las cosas, sino que realmente las aprendan y enseñarles algo para que sean este funcionales, pero por lo que yo entendí, hasta donde ellos puedan. Ok. Y entonces para mí era como, no necesitas enseñarles algo para que sean funcionales hacia la sociedad, sino funcionales en general. Puedes enseñarles, es que ella me decía, es que ¿cómo les vas a enseñar un oficio si no van a poder aprenderlo? Y entonces yo decía. Ok. No, van <risa> línea verde, ¿eh? O
0: sea,
1: <risa> por favor. Por Ahí a lo mejor a lo mejor lo está escuchando y puede que escriba, y puede que diga, no, que a lo mejor estoy diciendo pura mentira, ¿no? Pero ya la quemaste, mientras ¿sí ya la que quemaste. No hay, nombres,
0: <risa> no hay nombres, no hay nombres. No hay nombres. Pero tú sabes quién eres.
1: <risa> tú sabes quién eres, ¿eh? <risa> Pero, por ejemplo, era, era un debate así donde uh -huh. ella decía, ¿no? Debemos, o de, ella decía, debemos enfocarnos en enseñarle a lo mejor las matemáticas, a que uh -huh. sepan leer, a que sepan escribir. Y yo recordaba los capítulos que había, de, había visto contigo. Uh -huh. Sí, pero aparte, más allá de eso, o sea, eh, aparte de que lo, lo, la discapacidad o lo que vuelve discapacitante a la persona es el ambiente, creo que debemos enseñarle desde a lo mejor lo que ellos mmm, podrían lograr o hasta su potencial que ellos podrían obtener, enseñarles algo con los que sean funcionales para ellos, ¿no? Y ya sí en general, no sé, no obviamente a lo mejor decía no van a trabajar en una empresa o algo así porque las empresas no le no le funcionan, ¿no? Pero yo decía, okay. pero aún así Ajá. algo que les dé vida a ellos, ¿no? Que no sean dependientes de, de algún otro. Y entonces, por lo tenía ese debate y ahora que ibas a venir, a preguntarte, ¿no? Ajá. Yo, Esta parte yo, de la, la sociedad, porque no sé bien los CAM, cuál sea el... el, el segundo más les dan hasta cierto punto y ya. Uh -huh. De aquí ya es como, pues ya muchas gracias. Ya te bendiga. Cumplimos con nuestro deber de darte la educación que necesitabas y ya. Hasta claro.
2: Normalmente en el CAM están hasta los 18 años y ahí es donde se les busca justo... Eh, Dependiendo también del apoyo de la familia eh, Qué es lo que le quieran otorgar a la persona ¿no? En CAM por ejemplo se trabaja mucho Esta parte, en algún punto les comentaba eh, Las dificultades que tiene La educación especial aquí en México Y que actualmente pues se está buscando Que desde preescolar ya se tenga una Integración, ¿no? una este, inclusión hacia los niños que tienen alguna condición de discapacidad, ya en la actualidad difícilmente se le manda a un campo, ya por reglamento, por a nivel institucional, SEP ya no te permite tú, este, eh, ¿cómo se llama?, dirigirlo hacia un campo entonces eso ha ido cambiando, también tiene sus dificultades, es algo bien complejo y bien complicado, porque repito, creo que a nivel institucional, eh, en educación especial, o la atención que se le puede dar a una persona que tiene una condición eh, de discapacidad, es bien complicada en cada una de las escuelas, ¿no? si de por sí tener una educación de calidad en nuestro país es complejo, escuela, es complicado exactamente, vive eh, poli. Exacta <risa> 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 y en <el> la UNAM, <risa> ¡Yay! ¿No? Eh, entonces todas estas situaciones justo, eh, tienen un impacto Y ahorita lo vamos a ver En algo que es calidad de vida Y en la mortalidad que pueda llegar a tener una persona eh, En condición de discapacidad okay, ¿vale? más, más. Ahí nada más sí me gustaría agregar Yo considero que Sin importar si la persona tiene o no Tiene una discapacidad Todos tenemos un alcance ¿no? Todos tenemos eh, algo a lo que nos vamos a poder dedicar Algo en lo que tal vez fuimos buenos Y lo hablábamos en programas anteriores ¿no? Es esa parte de eh, Lo que yo desarrollo lo que yo aprendo que es lo que a mí me gusta, pero también para lo cual yo tengo habilidades. Y esas habilidades se pueden adquirir, se pueden ir aprendiendo durante toda la vida, ¿no? En una población, y lo digo entre comillas, siempre común, ¿no? Que tal vez no tiene alguna condición de discapacidad y que ahorita también vamos a tocar eso. Y ya lo hemos tocado también. Eh, por ejemplo, eh, las instituciones como el Inegi, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué toman ellos como discapacidad? Desde Ajá. la persona que utiliza lentes, que utiliza un apoyo para caminar, eh, sí. ¿no? Todas estas eh, son factores, son al final de cuentas cosas que van clasificando y que pues nos abren un panorama muy amplio hacia muchos porcentajes, pero que al final también lo vemos reflejado en algo tan sencillo como ¿en dónde están las personas con discapacidad?
0: Donde yo quiero salir a la calle y ver a alguien que esté con discapacidad Exactamente. Cortando el pasto de su
2: casa pero yo aquí te preguntaría, ¿por qué tendrías tú esa necesidad, Saúl? Sí, no, no sé, ¿no? <risa> digo,
0: una forma de visibilizar, okay. ¿no? o, sea, sí, o, sea, o sea, sí como puedo ver a, a la imagen icónica de la persona cortando su césped un domingo al mediodía okay. uh -huh. o lavando su coche, pues, digo, también podría ser, ¿no?
2: Claro, claro, es una posibilidad, pero justo es la parte, ¿no? De... Sí, entiendo tu punto. Al Ajá. final creo que es algo para poder ejemplificar aquí Ajá, en, en el sí, capítulo, sí. pero así como piensas tú, hay gente que piensa y que dice pues yo no lo veo, o por qué lo estoy viendo, ¿no? Alguien que tal vez sí conozca, sí. ¿por qué lo está haciendo él si no puede? Como eh, mencionaba ahorita Alejandro, ¿no? Exactamente, sí, sí. de pues tal vez nunca van a trabajar y, ¿no? Créeme que los puedes encontrar en, en el lugar en el que menos te lo imagines, ¿eh? Así. Entonces ahorita vamos a platicar de eso. Rapidísimo me gustaría retomar lo de las etapas porque es bien importante, ¿no? Justo desde la concepción, para poder Ejemplificar toda una vida, eh, pues desde donde venimos, ¿no? Desde la concepción, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, comienza todo el desarrollo y desde ahí, pues ya hay una carga genética, ¿verdad? Y va a haber todo un desarrollo eh, humano, ¿vale? De un este, producto, de un feto, de un bebé cuando nazca, cuando la mamá lo dé a luz y durante toda esta etapa, que es llamada la etapa prenatal y la perinatal también, que va un poquito ya más allá de, del nacimiento, okay. ¿vale? Durante todas estas etapas. Se puede desarrollar o podemos identificar ya que una persona puede tener alguna condición de discapacidad. Un okay. ejemplo de ello es el síndrome de Down, uh -huh. que es una alteración genética de cronosomas. En el PRO-21, muchachos. Exactamente, en la cual pues ya identificamos, ¿no? Desde que el producto se concibió, ya sabemos que va a nacer con la condición de síndrome de Down, okay. ¿vale? Así como este síndrome... Uh, hay otros factores ¿no? de importancia como lo mencionábamos en alguno de los capítulos anteriores durante el embarazo cómo se cuida a la mamá ¿no? si doy, toma algún medicamento si sufre algún este, algún estado de alteración si sufre algún golpe por ejemplo
0: un golpe puede generar discapacidad así es que
2: puede afectar al producto en específico al bebé? ¿Vale? Lo que menciona, ¿no? De esta parte de cuando se espantan, ¿no? De una manera muy, muy, muy fuerte. Ahorita T septiembre temblores. Exactamente. Entonces, todo esto, por eso es importante que estén en sus chequeos, que vayan revisando toda esta parte de la concepción, ¿vale? Okay. Ahora, durante el parto, importantísimo. Eh, recordarán ustedes, somos todos colegas, que en la clase de este, desarrollo de la infancia nos mencionaban esta parte del APGAR. Ah, no sé claro, si lo han escuchado, sí. ¿no? Que es una calificación que se, la, que se le da al bebé, no que eh, toma en cuenta la coloración, si lloró no si tiene los reflejos que debería de tener, pero durante me regreso tantito durante el parto eh, puede que el bebé venga al revés ¿no? O sea, que en lugar de, de frente, que exactamente con los pies de frente, frente, exactamente con el cordón umbilical en este enrollado el en el, el cuello y que todo esto pueda generar eh, una causa de asfixia, por ejemplo, que el bebé no llore porque no, tiene, no puede respirar, que salga morado, por ejemplo, eh, que no respire, repito, o que no llegue el oxígeno a la parte de eh, todo lo que es a nivel cerebral, encéfalo. Okay. Entonces, como no hay oxigenación, las estructuras se van dañando. ¿no? Recordemos que necesitamos el oxígeno, el oxígeno. para vivir, sí, sí, sí. entonces imagínense que el primer día, el primer segundo que vas a nacer no lo tienes y desde ahí ya vamos teniendo complicaciones, okay. esta es una de las razones por las cuales las personas pueden llegar a desarrollar o tener condición por ejemplo de discapacidad intelectual, ¿vale? por asfixia. Por asfixia
0: incluso también si me lo jalonean al bebé también Así eso puede es. generar discapacidad motriz ¿no?
2: exactamente por ejemplo han visto seguramente se pusieron mucho de moda el hecho de que no jalen a los bebés de las, de las manos por ejemplo porque se les pueden zafar los hombros los codos eh, hay que tener mucho cuidado con un bebé no muchas veces pareciera que sí lo Qué cuidamos lindo. lo cuidamos pero sí son cosas que son básicas y que mucha gente pues
0: la nalgadita también ya no exactamente sí, ya no, que
2: yo recuerde no, ya no
0: está ya no está tan
2: padre, exactamente. Entonces, todo esto puede llegar a generar alguna condición de discapacidad. Tenemos también condiciones de discapacidad que son de origen desconocido. Se les ha buscado dar alguna explicación, no pero aún no se sabe a ciencia cierta de dónde viene. Y esto solamente lo menciono porque justo es eh, importante aquí conocerlo. Uh -huh. <risa> aquí sigo, aquí. <risa> es importante conocerlo para saber eh, qué características pueden llegar a tener estas personas, así como cualquier otra, okay. no para clasificar y hacer a un lado, no es para conocerlo y para saber, pues justo, por ejemplo, en busca de un trabajo, qué perfil acomoda, ¿no? Eh, han tenido ustedes invitados que hablan de toda esta parte, ¿no? por ejemplo, de un currículum, sabemos que existen perfiles, ah, bueno, en la discapacidad también existen y los podemos... Eh, incluir, acomodar, acomodar, exactamente, por ejemplo las personas que tienen alguna condición de autismo, Asperger, son muy buenas haciendo inventarios, son muy con datos, este, ordenadas, con datos. con datos exactamente, entonces ellas funcionan muy bien en ese tipo de espacios en la discapacidad intelectual, si bien eh, lo que se conoce como coeficiente intelectual se ve afectado, no está por debajo del promedio, pueden adquirir habilidades justamente que los lleven a realizar tareas de limpieza, ¿no? en una cocina. De motriz gruesa. Exactamente. Que es más sencilla. Así es. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas son las que se van trabajando en los diferentes programas en los cuales pueden eh, existir y ofrecer esta parte de la inclusión laboral. Okay. ¿no? Es un ejemplo que les comento rapidísimo. Ya nos fuimos por otro lado. Me okay, regreso okay. rapidísimo uh -huh. a las etapas. no eh, Después de que ya tenemos el producto, ya eh, pasaron las siete semanas, digo, las, los siete días, perdón, de la etapa perinatal, vamos a tener la etapa postnatal, que es desde el primer día de nacimiento hasta nuestra muerte. Es prácticamente todo lo que ya conocemos como la vida que nosotros tenemos, ¿no? La vida misma. Exactamente. Y también importante, ahorita ya les ponía algunos ejemplos de discapacidad, ¿no? De algunas discapacidades que existen. Hay muchísimas, ¿no? Repito, acorde a la institución que clasifica, porque eso es una realidad, hay una clasificación, ¿no? Pues la Organización Mundial de la Salud En este caso, por ejemplo los, este, Las clasificaciones que utiliza el INEGI Para cuando hacen el censo Que mande puerta en puerta y pregun hacen preguntas Tienen su clasificación también uh -huh. ¿vale? Entonces, todo, existen diversas sí, Pero este, la, Digamos que la general Y la más sencilla, al menos para mí Para ejemplificar, es la que se va A clasificar como la discapacidad física O motora ¿no? lo que les decía, la gente que anda en silla de ruedas con muletas, que utiliza un, este, alguna ayuda no para, para poder, exactamente pero que tiene que ver meramente con la parte eh, corporal, no okay. alguna parte del cuerpo no está o está este, condicionada por algún tipo de enfermedad no ahí es en donde entra este tipo de discapacidad también tenemos la sensori la, el, la discapacidad sensorial eh, que abarca todo lo visual, auditivo los problemas del lenguaje que ahorita mencionaba okay. sí es considerado como una discapacidad eh, pero eh, una condición de ¿no? por eso es importante que si lo identificamos acudan por ejemplo a terapia de lenguaje que puedan desarrollar toda esta parte entre más este chicos es mejor toda esta estimulación para que cuando lleguen a una eh, edad de adolescentes no que comiencen con la niñez y con la adolescencia puedan tener un mejor desarrollo y puedan tener más pues oportunidades dentro de la misma sociedad eh, y de las habilidades sociales que esto implica okay. tenemos la parte de la discapacidad intelectual y mental vale lo que les decía la discapacidad intelectual justamente eh, se ve afectada dentro de la cómo aprende una persona vale Anteriormente llamada retraso mental, ¿no? <risa> que yo siempre lo, lo seguiré diciendo a mí eso. Cuando lo escucho me sigue causando conflicto. Un en la cabeza. Exactamente. Afortunadamente ahorita les comparto, ya he visto que ya van actualizando ya mencionan la discapacidad intelectual. Ya no lo manejan como okay. retraso mental, ¿vale? Y las discapacidades múltiples, que son los síndromes y que tienen otro origen, ¿no? Okay. Totalmente distinto que... Eh, como les comento, pues hay muchísimas y en algunos casos, pues, eh, que tienen una probabilidad muy baja de existir, pero existen. Pero están ahí. Así es, ¿vale? Okay. Entonces, sí, Alejandro. tengo una pregunta.
1: Ahorita que estás mencionando eso, ¿no? Yo tengo síndrome de Tourette. Sí, sí, sí. <risa> luego hay algo no cuadra, pero... <risa> ya salí de la universidad, y perdí. Al, ¿Algo robaré, falló? No? no, es cierto. Si no, esta pregunta de... Por ejemplo, sabemos que el, el espectro autista... No por eso, uh
2: -huh. Un espectro es... Es bastante amplio. amplio. Ajá,
1: ¿no? Pero también según yo, hasta donde me quedé... Porque ahora no he investigado más... Uh -huh. no, no hay como un origen, ¿no? De, de, Así exactamente, es. Exactamente, ¿no? Pero quisiera, dentro de estas... Porque hace rato lo mencionaste... Eh, dentro de esta clasificación,
2: de, uh -huh. ¿en cuál entraría? El autismo. Uh -huh. eh, en otras. O sea, otro tipo de discapacidad. Es Así es. es, porque justamente... A, a ciencia cierta el día de hoy no, no se sabe. conoce cuál es el origen. ¿No? Hay diferentes posturas, desde una tipo psicoanalítica, por ejemplo, okay. en la cual habla de todo el estrés de la mamá. Y hay. Bastantes Rollo explicaciones, ahí, claro. exactamente no eh, Hay por ahí también un mito Por ejemplo, de que no por eso no se vacunen A los niños, porque desarrollan ah, ¿sí? autismo Eso sí, es un mito no, Que no mames. se ha comprobado Señora, mamá, sí, vacune no, no, no. a su
0: chamaco Por favor, es importante
2: Exactamente, y ahorita vamos a ver por qué no Pero justo eh, en algún punto eh, Este movimiento antivacunas Mencionaba que eh, A los niños que vacunaban, niños, niñas En general, los vacunaban y desarrollaban eh, ah, condición Dios. de autismo sí, 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 lo y por eso es importante <risa> llamarlo así, es una condición más que una discapacidad, al menos yo así lo veo, si sí entra como dentro de la clasificación, porque repito, pues hay que clasificar eh, meramente y yo lo, también lo repito, lo veo así con el objetivo de poder saber cómo trabajar con las personas y lo hacemos, repito, en cualquier área de la vida y con cualquier sí. tipo de población no
0: eso no se salva,
2: exactamente no, el, el hecho de que tengas o no discapacidad no te exime de que te clasifiquen en algún punto y tengas ciertas características Alejandro me
0: clasifique como un, este, un machista que lo anda <risa> muele y muele muele y muele
1: chillito de
2: palo. Fíjate, <risa> ¿sí me no clasifica eso? Fíjate, entonces, hasta en, entre amigos nos, nos clasificamos, ¿no? Entonces, está esta parte justo y por eso se llama espectro autista, porque si bien no hay algo que diga exactamente el origen, es que está riendo Saúl y me contagia la risa, eh, es muy amplio, ¿no? Y vamos a tener dentro de, de la misma condición de autismo diferentes características que te gustan. 10 personas que tienen la. Este, el resultado, ¿no? la, la parte de que ya los evaluaron eh, y determinan que los, las 10 personas tienen condición de autismo van a ser muy distintas. Va a ser difícil que encontremos algo que se repita. Habrá características que sí, por eso se clasifica dentro del autismo, pero dentro de esas características también va a haber muchas variables y cada persona va a ser, eh, ahora sí que como ella logre desarrollar también su personalidad y de, dependiendo también de la atención que se le brinde. Y el contexto, ¿no? El contexto. Mm. Ajá. Ah, claro, sí, sí, sí. el contexto de la familia, repito, toda la parte de que se estimule, eh, la atención, qué tan temprana se la da, porque no es Ay, lo mismo sí, a una persona eh. que desde niño lograron detectarlo, a una persona que a los 10, 15 años se les hizo raro, hablando estrictamente del autismo, eh, se les hizo raro que no hablaba, que no socializaba, que no veía a las personas a los ojos, que tenía estereotipias, que son conductas, sonidos, movimientos repetitivos que les ayudan a... Poder eh, establecerse dentro del contexto meramente social y sensorial. También eh, una parte de, característica del autismo es la parte sensorial. Son muy sensibles. no Era algo que también platicábamos, sí. que nosotros podemos eh, distinguir y podemos... Eh, Centrarnos en un estímulo sensorial, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy sirviendo una jarra de agua y el vecino tiene eh, la música a todo volumen y yo tengo la tele prendida y, no sé, algún familiar está con la aspiradora y otro está lavando los trastes y se le cae una cazuela, nosotros logramos eh, hacer, foco, hacer ¿no? foco en el que estoy sirviendo el vaso de agua pero en la condición de autismo van a escuchar todo oh, al, al mismo, mismo tiempo, tiempo y con una eh, agudeza muy, muy alta. En sordeces, Exactamente. Vale. Entonces, por eso a veces tienen la estereotipia que es taparse los oídos, porque sienten que les está haciendo daño. Ok. Vale. va nah. Vamos a entrar a la etapa ahora sí de lo que es la adolescencia, la juventud y también yo creo que podremos abarcar de una vez la parte adulta, joven, ¿no? Adulta, el sí. Que son donde justamente ustedes me mencionan que es en donde logran identificar mayor parte de la población que tiene alguna condición, ya sea porque es visible o porque saben que lo diagnosticaron con eso, ¿vale? Okay, okay. Aquí, pues repito, es importante el apoyo de la familia para un correcto diagnóstico para si en su momento lo requiere eh, Los diferentes tipos de terapia eh, Recordarán que en los capítulos anteriores Les mencionaba que es no solo un trabajo De los doctores o de la familia Sino de las diferentes eh, Ciencias que existen De las diferentes carreras Esto es un trabajo multidisciplinario No solo es el psicólogo Puede ser el psiquiatra no En dado caso de que lo necesite La terapia física Y entra pues la parte también de, lo, de los doctores La parte neuropsicológica no Todo lo que abarca la parte de dar una atención íntegra a la persona, pero una realidad también es que vivimos en una sociedad en donde económicamente y de oportunidades es difícil poder dárselo a la persona que lo necesita.
0: Pues eh, cuando vino el aficio que nos estaba diciendo que tardaron hasta un año en poderte dar la Exactamente, cita en el, DIF, en ¿En el, el, el DIF?
2: DIF Sí, y esto lo vamos a ver repetido a niveles de institución, digas, Seguro Social, en el ISTE, si bien se ha, ha ido agilizando, por eso también la existencia de tantas instituciones, tanto públicas como mm. privadas, pero al final de cuentas, pues también es una realidad es que es un, si de por sí ahorita en una vida común y corriente todo está caro, pues sí. para esto se agudiza sí. para una persona que tiene alguna condición. Échale flores a tu institución donde trabajas. Claro que sí, ahí estamos sí. en la alcaldía. Instacalco, en IMCA en el CDC Instacalco. si gustan contactarnos búsquenos en Facebook por favor después del estaremos, anuncio
0: estaremos, estaremos así así, es. mencionándolo muchas veces
2: <risa> ahí tenemos el programa de, de vida independiente en donde trabajamos con personas en condición de discapacidad intelectual también eh, tenemos algunos integrantes con autismo con síndrome de Down y justo el objetivo es dotarles de herramientas y que de ellos desarrollen sus habilidades para que pues puedan tener eh, una vida independiente o lo más cercano a ella que
0: dicho sea de paso, tú ahorita esa población son adolescentes y adultos. Jóvenes, Así es, ¿verdad?
2: trabajamos con eh, adolescentes desde 15 años. Eh, ¿Por qué de esta edad, no? Justamente hablando de ah, esto sí de es, ¿Por qué por no favor. se les da la oportunidad? Porque como lo mencionaba Alejandro eh, Por épocas pasadas Ahorita tomo un poquito lo de preescolar Que les mencionaba este, En épocas pasadas, justo a los 15 años Era cuando se les daba 15, 18 años Se les da de alta en el CAM Entonces ya no tienen una oportunidad Muchas veces, porque no se les estimuló De manera correcta De poder entrar dentro de un ambiente Totalmente escolarizado Digas una preparatoria eh, A veces... Pensar en universidad también es muy complicado. O okay. también por la condición de discapacidad, los papás, las familias buscan ya darles algo. A los 15 años ya, digamos que en generaciones actuales, ya al menos traen la secundaria este, terminada, ¿no? Okay. Este, con, eh, con ayuda de la inclusión que se les brinda dentro de las instituciones públicas. Pero ya a partir de los 15 ya observamos un poquito más de madurez, ¿No? Y es justo lo que nosotros manejamos, si bien no estamos buscando personas 100% maduras, pero sí ya que tengan desarrolladas ciertas habilidades para que, eh, acorde con el programa, las puedan desarrollar aún más y de se vaya encaminando exactamente, uh -huh. ¿vale? Porque también la intervención que nosotros damos no es de infancia sino ya es pensando justamente en esta población que muchas veces no tiene esa oportunidad de tener una este, preparación, de, repito, desarrollar las habilidades que cada uno puede llegar a tener. y okay. eh, Trabajamos con personas de 35 hasta 40, 45 años, por eso yo les decía, ah, sí, sí hay, sí existen. Desafortunadamente por épocas, mucho tipo, muchas personas eh, de esa edad pues siguen en sus casas recluidos. ¿No? hay instituciones que se sí iban trabajando y, y que justo trabajan con personas ya este eh, de vida adulta no ahorita se me vino también a la mente en algún punto comentábamos yo hice mi servicio social en apac y ahí también yo tuve la oportunidad de trabajar con personas adultas no y conocía un, a un señor que tenía un puesto, ¿no? Un puesto en el que vendía películas, videojuegos y era su forma de, pues, de ganar su dinero, de vivir y tenía también el apoyo de su familia, ¿no? De tíos, de primos y justo ese es un punto importante del porqué. el apoyo de la familia, ¿no? Justamente en la parte de la mortalidad observamos que las personas en condición de discapacidad están viviendo de 10, 15 hasta 20 años menos que la población que no tiene. De ahí creo que podemos responder mucho la pregunta que decía Saúl. ¿En dónde están? Aquí yo les traigo justamente datos. unos datos. Eh, tú tienes unos datos? Yo tengo unos y otros y otros más. Pero, por ejemplo, en 2010, en el censo que arrojó aquí en México el Inegi, la el, porcent el, el hace, porcentaje ya hace dos ahorita nos vamos al del 20 que es el último okay. ¿no? Pero en porcentajes y en probabilidad eh, de un hombre al nacer la probabilidad de que viviera era hasta los 69.3 años. No seas mamón, 2010. Ya, de 2010, hombre normal. Ajá, o sea, desde ah, el nacimiento claro, claro y que durante su vida no desarrolló ninguna condición de discapacidad, porque si sí tomaban ese parámetro, ¿no? La esperanza de vida sin limitaciones, así lo manejaban oh, ellos, okay, okay. era de 65.2, o sea, disminuyó oh. un poquito. <risa> ¿Vale? En mujeres es más alta, ¿no? Del 74,9 años, ¿no? Y repito, sin esperanza, de, de la esperanza de vida sin limitaciones, era de 69,7. A los 60 años era el promedio en el que se hacía, ¿no? Oh, en 2014, años, ¿no? en 2014 el promedio era de 70,3 cuando nacía un hombre y. A los 60, o sea, ya cuando hacían este estudio de las personas que tenían 60 años, la esperanza de vida sin ninguna limitación era que viviera hasta los 63.5. ¿Hombres? Hombres. hombres ¿63? 63.5 disminuía. No, es malo. En las mujeres era del <risa> 76.1 y disminuía pasando los 60 a los 66.4. No inventes. ¿Qué estaba pasando en 2014? En 2014, ¿qué estaban? Tengo un alumno que dice, ¿qué estabas haciendo en 2014? En 2014,
0: por favor, si alguien recuerda.
2: Si alguien nos puede
0: recordar O hace el comentario ¿Qué sucedía en México en el 2014? En el
2: 2014. ¿Algún
0: historiador o algo? Porque, no mames... ¿sí? Brasil, ¿sí? es que me acuerdo del sí. Mundial Brasil 2014,
2: <risa> claro, es año mundialista, no, claro, claro. <risa> sí, claro. Estábamos en Brasil. Después, <risa> o sea, vámonos. sí la vida a través de sí, los mundiales. De los mu claro, Israel, es una Israel. referencia, es, es cultura, Saúl, por favor. No, no, ¿ya compraste tu álbum No lo he encontrado, está agotado, <risa> <la verdad, está risa> maldita sea. <risa> yo tengo mis estampitas, ¿eh? Yo
0: también, yo también sí... Ah, sí, aquí, este... Aunque yo no lo... Fre
2: Saúl es el único fresa que no quiere comprar algo. Pero bueno. Yo gasto mis dineritos
0: en otras <risa> tarajadas. <risa> <risa> Cada uno tiene sus necesidades. Muy
2: bien,
1: muy bien. Está bien está ok, bien. a ver, Y
2: bien. vámonos al 2020. En hombres, el promedio era... De, o es de 66.9, porque es el más reciente. No sé, y a los mamá. 60 años, era de vivir hasta los 62.1. Y en mujeres... <risa> los 74.7 Y después de los 60 años A los 68 Digo, esto es algo que, que Un ejercicio que ellos hicieron Justamente para saber cuál era El promedio de vida aquí en México Y toman, y repito Nada más la esperanza de vida sin limitaciones Ya centrándonos en la parte De la discapacidad Traigo otros datos ¿Otros datos Y aquí nos vamos al censo del 2022 Que es el más actual que encontré okay. ¿Vale? En donde justo se sigue manejando la parte de la población en general con discapacidad ahorita vamos a ver un poquito de el contexto que influye para para vivir más o para vivir menos que es un poquito pues triste y alarmante Ajá. ¿no? Peligroso. pero bueno o sea, es decir los nuestros exactamente están peligrosamente y están bajando no, están no, bajando no, exactamente no, 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 sí. ¿no? y aquí es muy curioso y ahorita me gustaría que ustedes me comentaran pues qué notan con estos datos ¿no? y con lo que abrimos el programa que era eh, pues yo no conozco a nadie de edad avanzada Con discapacidad, ¿vale? En el censo del 2022 de las discapacidades Se menciona que eh, En general del total Ahorita no, no traigo la cifra exacta Del total de población que está considerada Con una condición de discapacidad Pero son niños, son el 13% Oy. Jóvenes son el 12% Adultos el 31% Y adultos mayores el 45% Porque no le entiendo a mi número Una disculpa, por ahí hagan la cuenta Para que salga el 100% y si se dan cuenta, en adultos y adultos mayores es mayor la, sí. el porcentaje, ¿no? Aquí, pues, también eh, está muy parejo tanto hombres como mujeres, ¿no? Mujeres es el 51% de toda la población de, con alguna condición de discapacidad y el 49% de hombres, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, pues, sí existen, pero ¿dónde están? Están, y... están institucionalizados, están trabajando, llevan una vida normal, son hombres y mujeres como nosotros,
0: pero están ahí como los superhéroes.
2: Así es. Pero si se dan cuenta con los eh, los datos que les daba, si el promedio en 2020 era de para un hombre de vivir, vamos a cerrarlo en 66 años, 67. 67 menos sí. 10, que es lo mínimo que se dice que haciendo un poquito la cuenta, ¿no? De que eh, viven menos las personas 10 a 20 años, estamos diciendo que están muriendo a los 57 años aproximadamente en hombres y a los 64 años en, en mujeres vale madres entonces por eso es que no conocemos a alguien de más de 60 años en condición de discapacidad, ¿vale? Y a eso vamos a sumarle porque sí existe una explicación del por qué están muriendo tan jóvenes. Aquí ya platicamos un poquito de la intervención que se tiene que realizar justo a nivel preescolar, ¿no? Ahorita la moda es lo que dicen nuestros queridos este, secretarios de educación y toda la gente que está involucrada. Es que hay que incluir, ¿no? Está bien Todos. chida esta onda de la inclusión eh, El grupo de preescolar De tercero este, Tiene 35 alumnos Mándale a dos que tengan Alguna condición de discapacidad Porque la maestra puede Con 36 morritos y además con 36. Con Ponle tú, un grupo de
0: 20 De niños de tercer año Según yo uh -huh. Por cada 12
2: morritos tiene
0: que haber un maestro
2: Y sí, Pues eso obviamente No pasa, ¿verdad? Entonces, a eso súmale, porque sé de a vos Que te piden la, el apoyo justo del psicólogo de la zona Porque no hay un psicólogo por escuela, ¿eh? es un psicólogo por zona Verde,
0: ¿cuántas, cuántas escuelas tiene?
2: Ahí, ahí sí desconozco, pero son varias ¿no? <risa> ¿Cuántas escuelas ubicas tú en tu colonia, por ejemplo? Y digo, pueden ser de diferentes niveles, ¿no? Puede ser primaria, puede ser preescolar, puede ser secundaria Estoy
0: sí, seguro que son, son dos son Al menos dos.
2: en tu colonia colonia En mi colonia en ¿Vale? ¿Tú? Ya en la
0: zona y es otra cosa. Ah, ya
2: es otra cosa. Porque, digo, desconozco cómo clasifican sus zonas. La zona, pero, pues, sí. no es una escuela ni dos ni tres. ¿eh? Ahí sí, sí, sí se los puedo sí, decir. No, 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 no. ¿Vale? Entonces, si sí, este apoyo no está cuando la maestra lo necesita, porque va una vez, si bien les va una vez por semana, digámoslo así, y la maestra necesita el apoyo porque dice, ok, yo estudié para enseñar a una población. No, estudié educación especial. Estudié sí. para enseñar a una población... Eh, regular. Regular. ¿no? lo podemos plantear así entonces pues imagínense el problema que tenemos porque justo va la psicóloga o el psicólogo acorde a lo que a brindar o a veces no va entonces dices bueno pues me voy a apoyar en mi coordinadora en mi, en mi directora en esas juntas que todos conocemos de consejo técnico ¿verdad? <risa> ¿y qué crees que les dicen?
0: ay Dios te bendiga
2: ilústrate maestro infórmate hay bibliografía y a eso súmale que pues las maestras, como todos maestros, tienen que hacer planeaciones, mm. tienen que estar evaluando, tienen que estar haciendo otras cosas fuera de su horario laboral. Para que te paguen, sí. como lo acaba de decir Ivez, porque aquí está, una para una exacta, una
0: baba de perico.
2: Entonces, ahí entra el factor la de la educación. Mucho, <risa> sí, justamente, ¿no? Entonces, ya desde ahí pues partimos, ¿no? Justo a las personas en condición de discapacidad que comienzan ya o que se identifican desde infancia pues difícilmente se les da la educación que, que deberían de, ¿no? Las maestras, un aplauso porque se rifan, hacen lo que pueden. Maestras, maestros, Besote a mira. todos niveles. Ay, yo o sí. Vamos. Besote especial. Pero prepárense, ¿no? Hay bibliografía. Así, hay bibli... Pero prepárense, hay bibliografía. Pero prepárense, hay bibliografía. Exactamente. Oiga, oiga, Entonces, vamos desde esa chingado. parte. Otro factor importante. Otro factor importante. El sexo. Estamos de acuerdo que la, eh, el contexto social e histórico, pues nos ha demostrado en la actualidad que la situación para las mujeres pues es más complicada actualmente, aún con todas estas luchas y sin afán de... Me refiero en el aspecto de, pues toda la violencia que está surgiendo. Paquito se está
0: convulsionando ahí atrás. ¿eh? Sí,
2: híjole, Paquito.
0: <risa> Porque... Oh. No sé, wey, ahorita lo que he visto ya... Bueno, yo lo, esperado, hago, el, pero...
2: hago el comentario específicamente en este aspecto de todo lo que es la violencia que se está viviendo okay. actualmente. Yo los invito a que reflexionen. Si a una mujer en condición, volvemos, de una población este regular, como lo mencionaba Saúl, está expuesta, tiene riesgos cuando sale, cuando va de fiesta, cuando va con amigos, cuando anda en el transporte público, cuando anda haciendo su vida, ¿qué piensan ustedes que va a suceder con una persona, que mujer, que tiene condición de discapacidad, por ejemplo, intelectual, ¿no? O sea, sí es un factor de riesgo, ¿vale? Por eso decía no es con afán de sonar progresista en mi discurso, pero sí es un factor de riesgo que, que afecta y, y sin duda sí, sí pasa, ¿no? Porque en lo personal también, pues, con la experiencia que he tenido, te enteras, ¿no? Que el tío, que el vecino que las cuidaba, pues, abusaron de ellas. Okay. Entonces, entra también esta parte de pues todos los derechos que damos por sentado que todos tenemos y las personas con discapacidad no son la excepción. Hay una convención, justo así se llama, Convención de, este, de los Derechos para las Personas con Discapacidad, en donde abarca justamente todos estos cuidados y todo este acceso a la información, a la educación, justamente que sea enfocada y que facilite su aprendizaje. vale Pero pues repito, eso está en papel. Ya cuando lo, lo vives de manera presencial de manera eh, con la experiencia que te Vida. pueden comentar exactamente las personas de con la las que mano. exactamente con las que vas conviviendo pues te das cuenta que que muchas veces no es como debería vale es puro teoría exactamente es una pregunta porque sí es, es, <risa> <risa> Ajá.
1: siempre he tenido como esa duda por ejemplo voy a tocar madera pero digamos que tengo una criatura ¿no? uh -huh. y este, sale con una discapacidad, ¿Sí? ¿no? sobre todo a lo mejor dentro de la clasificación que nos da, uh -huh. es este, tiene una discapacidad intelectual, entonces siempre tengo la duda de qué es recomendable, porque recuerdo que en la escuela se debatía en esta parte donde si sí tienen que ir a un centro especializado, donde okay. la educación, uh -huh. y después se reincorpora o que hubiera uh -huh. maestros especiales, entonces... Hombre, tú a lo mejor yo tengo, me doy cuenta descubro, o descubro por cualquier situación. Claro. Mi hijo o mi hija tiene discapacidad intelectual. Desde tu experiencia, ¿qué recomendarías a lo mejor para que tenga una educación
2: integral? Pues sí. Ok. Eh, ahí ya entiendo que ya tiene el diagnóstico, ¿no? Es el Ajá, ejemplo sí, que me voy sí. a sea, ya fue diagnosticado, ya recibió la atención en la cual lo evaluaron, justo se conoce el, el grado, ¿no? De esta discapacidad puede ser. Digo, actualmente ya no se está utilizando tanto la clasificación de leve, moderada, severa, ¿no? En la discapacidad intelectual, más bien se trata como de unificar todo, pero pues al final sí hay características que se uh -huh. buscan en cada persona y que faciliten su aprendizaje. Aquí lo importante sería justo buscar una escuela adecuada. Entiendo que, y lo mencionábamos, ¿no? La parte económica sí es un factor, sin duda sí pesa. Eh, estamos, es caro, sí es caro tener la atención. Aquí, pues, lo que se buscaría sería darle una regularización en el aspecto académico, ¿no? Uh -huh. Para que pueda tener esta nivelación. Recordemos que las personas con discapacidad intelectual, repito, pueden aprenderlo. Aquí el punto es que tal vez no van a acorde la edad cronológica de los aprendizajes que deberían de tener con la edad biológica que ellos manejan o con se la... Tardan un, poco se tardan un poquito más en aprenderlo y no significa que no lo puedan aprender, sino que hay que estar constante en ese aprendizaje, eh, dotándolos de ese aprendizaje, trabajando las cosas que le faciliten. Va a llegar un punto en el que tal vez va a ser, no, digo, no quiero decir su límite, pero sí va a llegar un punto en el que sea lo básico que te va a poder hacer. Ok, ahora vamos a buscar... Programas, vamos a buscar terapias, vamos a buscar la forma en que la persona pueda desarrollar su vida de cualquier forma, eh, como la persona quiera, darle esa oportunidad. Que el objetivo sea justo que cuando los cuidadores, que cuando el papá, que cuando la mamá, que cuando el tío la abuelita ya no esté, la persona pueda tener y desarrollarse, desarrollar su vida de la mejor manera. Pues con la necesidad solo, ¿no? de un, del menor apoyo posible Porque, repito, ¿quién no necesita un apoyo? Así ¿no? es
0: Ajá. Pues es que tan solo, ¿no? Digo, yo por ejemplo Yo nada más sé hasta álgebra y, bueno, cálculo integral Hasta uh -huh. ahí medio lo sé Porque la neta, pues no nah. O sea, no imagino por qué tendríamos que hacer que una persona A lo mejor con discapacidad intelectual Aprenda Exactamente cálculo integral,
2: ¿verdad? Exact o sea, yo ya no lo vuelvo a ocupar Sí, una, una realidad es que hay aprendizajes justo que olvidamos porque no los hacemos parte de nuestra vida cotidiana o porque no nos son funcionales, pero hay una normativa, ¿no? Claro, Mientras es, sí. estudiamos que nos hacen aprenderlo y está bien, La habrá estructura. quien le guste exactamente y quien lo desarrolle más a futuro. Aquí justo son algunos factores que yo les menciono, la, la etapa escolar, no, eh, la integración, la inclusión que pueda tener la persona para desarrollar habilidades sociales. Ya no nos centremos tanto, sí es importante, pero ya no nos centremos tanto en la parte de qué va a aprender, sino que pueda integrarse. Y esa misma integración la podemos observar en las nuevas generaciones, tanto de padres como de... Eh, personas Que tienen hijos con discapacidad cual, Cualquiera que sea vale Por ejemplo, yo les comentaba Ahorita ya hacíamos el anuncio no Del lugar en donde yo trabajo En donde yo trabajo es un programa Pero es una escuela que va destinada A preescolar, a estancia En donde los mismos niños muchas veces eh, Ven a los jóvenes con los que yo trabajo Y ellos lo van normalizando Y dicen, la primera Mi vez papá. te pregunten ¿Qué tiene? Ah, pues tiene una condición de discapacidad Tiene los ojos de
0: color, nada más
2: Exactamente <risa> No, oh, pues sí, ¿no? O sea, pues realidad, sí. Es que, tiene que ser como el... güey tiene? Los Exactamente. Y justo les llama la atención, pero se va sensibilizando y se va generando un cambio a nivel social. ¿Por qué? Porque los papás a veces entran por los niños y también ven que estás trabajando en el grupo de educación especial y dicen, ah, pues mira, pueden convivir en el mismo lugar, ¿no? O dicen, yo conozco a alguien que lo tienen en cama Porque le han dicho que no salga Pues mejor les voy a pasar el dato para que lo traigan Para que lo lleven ahí Exactamente, y trabaje todo lo que llegan a observar Que trabajamos dentro del programa, ¿vale? Ahí entonces el Inca ahí está calco, ¿eh? Apúntale ahí Ahí en Facebook, por favor Ah, <risa> <risa> ¿hay INCA? Eh, sí, Inca es una institución muy, muy grande Chonchan, muy este La Tiene, WMC. así es, tiene hasta una universidad pero los diferentes programas que manejan, el de educación especial, en este caso así se llama Vida Independiente, es en el que eh, trabaja sí, su Instacalco, servidor. En Instacalco, bien. ahorita por el momento es el único que ofrecen, ¿vale? Okay. Entonces, todos estos factores, pues, sí va empezando durante toda la vida, pero créanme que ellos pueden desarrollar su vida como cualquier otra persona. No van a decir, nos habló un montón para decir que se desarrollan como cualquier otra persona. Sí, con sus habilidades, con la el apoyo de las familias de la escuela, digas, en los maestros, las instituciones a las que acuden, ¿vale? Entonces... Eh, ellos también se enamoran, también llega un punto en el que van a tener deseos sexuales, quieran o no se los hayan ese, enseñado, ese, no ese sí
0: tiene que ser para el siguiente,
2: ¿eh? ok, ya, ¿Ya me ya están aquí comprometiendo, así,
0: sí, ¿no? porque es, es esto, como claro. que es un tema de esos tabúes, ¿no?
2: Porque exactamente, no, cómo vas a tener tú, persona
0: con discapacidad,
2: deseo sexual deseo sexual o simplemente la sexualidad, ¿no? Que También. todos la tenemos al final de cuentas, ¿no? No solo lo, lo podemos reducir a las relaciones sexuales, sino es la sexualidad en general. Ajá. Y pues sí, entonces la próxima, el próximo será sí, sexualidad, pues, pues, sí. claro que sí, ¿no? Entonces todas estas situaciones dependerán y ayudarán mucho a que la persona justo llegue a una, a una vida adulta. Y en el mejor de los casos, ¿no? Tristemente, a una vida adulta mayor. Sí. Lo que les mencionaba, porque el por porqué de la importancia de que viven menos, porque se ha estudiado y se ha comprobado y se ha escrito ya el problema que existe de que viven de 10 a 20 años, 15 años menos y mueren por causas que pudieron haber sido evitables. Okay. ¿no? alguna enfermedad que tenía unas un tratamiento o una solución para que la persona volviera a estar sana como la persona no se le estimuló por ejemplo el lenguaje para poder expresarse Lenguaje, dígase oral, digase escrito, digase la forma sí, de comunicarse sí. exactamente, bueno, pues dejó que creciera al punto en que la persona falleció, ¿no? Un ejemplo, porque una fuga de gas, porque intentó calentar este, la comida y como nunca se le enseñó que podía hacerlo, dejó abierto el gas y murió. Entonces son situaciones que son justo causas evitables, o por ejemplo cuando muere, repito, el cuidador ah, sí, pensando claro. en un modelo asistencialista, ¿no? Muchas veces en, en entrevista con, con los papás, ¿no? Dentro de, del consultorio, de las instituciones, ellos te dicen, no, no maestro, no psicólogo, yo voy a estar toda la vida para Ahí mi hijo, estaré. no me importa, no quiero que le pase nada, por favor lo que no se vaya a caer, que no se vaya a raspar, que no que no hablen de sexo, por favor, Que justo, no se enamoren. Que no se enamoren, no, 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 y pues por eso también Cuando mueren estos cuidadores Estas figuras vale, madres. La persona queda pues desahuciada Queda sin nadie que se haga cargo No pensaron justo en darle una educación Para que la persona aprendiera cosas y aquí tal vez lo hablo específicamente en la discapacidad intelectual, ¿no? Recordemos la discapacidad, por ejemplo, motriz. Pero hay formas, hay formas de poder eh, cuidar todos estos aspectos y sobre este cuidar también la, la parte íntegra, la parte de la vida. Y es un derecho, la vida misma, ¿no? Que tengan acceso al doctor, ¿no? Que tengan acceso a, por ejemplo, a las mujeres al ginecólogo, que tengan el acceso. Oh, Todo eso sí. son derechos que tienen y que muchas veces dan, la, las familias dan por sentado que no. Porque como sí. eh, los infantilizamos y son los niños eternos, nunca van a tener la necesidad. Oye, sí, como
0: imagínate, eso sería aún interesante. ¿Cuántas cuántas mujeres con alguna discapacidad, particularmente a lo mejor intelectual, pueden andar falleciendo de a lo mejor desarrollar
2: algún cáncer? Exactamente. Porque no, 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 no Alguna así? enfermedad, ¿eh? no solo, o sea, bueno, cualquiera. Y, eso se y fíjate, eso, eso lo podemos manejar dentro del de sexualidad. Pero hay una violación que se sigue haciendo A los derechos reproductivos de la mujer Con discapacidad así Que es la familia autoriza Que salga la salpingoclasia salpingo, sí. ah, No recuerdo ahorita bien Cómo se pronuncia ah, Exactamente ¿no? Y la familia lo acepta Cuando eso es ilegal ¿Qué, ¿Qué? Eso es ilegal, ¿por qué? Porque deberían de esperar a que se llegara a los 18 años, que es la edad legal, para que la persona eh, decida sobre su sexualidad, sobre lo que el procedimiento, y eh, se le tiene que dar la información de, la man de manera tal que la persona lo entienda. Aquí se sigue haciendo y se justifica el temor a que, por ejemplo, en una violación pues va a salir embarazada, ¿no? O el otro día me enteré de un comentario que me explotó la cabeza. No, 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 hay que llevarla a que se opere, porque ella no puede tener sexualidad, porque relaciones sexuales, perdón, porque si se embaraza va a tener un hijo o hija con la misma condición que ella. Ese es un mito, ¿no? Eso es un mito. Habrá cosas que tal vez se puedan heredar, pero no está comprobado que la discapacidad se pueda transmitir de, ese, de esa, de esa forma. Sí, hay un cierto riesgo si lo quieres ver así, una carga genética como todos la tenemos, pero ¿por qué decidir no esa parte? Y lo escuché de que lo dijo una psicóloga o psicólogo, no sabemos qué habrá sido, ¿verdad? Pues los que se casan entre primos. Exactamente, entonces. Ahí sí no dicen. Ay, exactamente. <risa> 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 Sa saludos, Monterrey. <risa> la, 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 la escuché
0: como señora, pero que alguien piense en los niños, por favor.
2: Exactamente. Entonces, todas esas cosas, digo, eso es tema para, para otro capítulo. Para porque otro, Soy para otro un poco, mal. soy un poco disperso, entonces me voy por todos lados. Okay. Pero son todas esas situaciones, ¿no? Entonces, toda esta parte me lleva y, y traía una pregunta preparada ahora ah, para ustedes, porque ustedes siempre las hacen. Ya saben vale es que pensemos manda. que ustedes a ver vamos a así en general no algún recuerdo que tengan Alejandro y ahorita <risa> Alejandro, voy contigo a hablar Alejandro no es Alejandro qué haces un viernes sábado por la noche <risa> híjole estoy aquí no va a quedar con recibe. quién estás <risa> dímelo dímelo si ¿sí estás aquí sí ya sí. y ahorita le cambiamos la pregunta a Sol para tener depende, los dos depende, perspectivas pero por
0: regular, este...
1: Pues salvo con mi uh
2: -huh. novia Ok, tienes una novia, sales con ella, va, no sé, a cenar, a sí. comer a ver, No, no casi no, o sea, solo voy a ver casi no Ah, ok A ver si ¿salimos? salimos Ok, pero ¿salimos están en su hotel? casa También puede ser ¿Qué? ¿Puede ¿No? Ser? Válido es válido ser? Ser? Ok, sí, pues sí, pues sí. okay. Saúl Ajá ¿Recuerda alguna fiesta que hayas tenido? ¿Algún evento que te haya gustado mucho, que hayas disfrutado? ¿Qué hiciste? Por ejemplo, una salida de noche, se me ocurre
0: una salida
2: de noche? Sí, ¿no? o de lo que quieras, pero que sea algo... Ah, es que algo. yo no... No sales de noche. A las 8 ya estás dormido. <risa> sí, ya, ya, ya me da... Este... Entró
1: a esa edad en que a las 8 le da... Sí, ya mejor, la asiática ya me mejor, dice... Ya, manito, no
2: qué, bárbaro, estar, qué bárbaro, qué sí, bárbaro. Bueno, sí. ¿recuerda alguna salida? ¿O okay, una que salida? Tenido? Ajá. Este, ajá, ya la
1: recuerdo. A ver, ¿qué
2: hiciste? Este, fuimos eh, a un bar a beber. Ok, fuiste a un bar a beber. Sí, sí, Muy bien. La pregunta es la siguiente. Ajá. ¿no? Ahorita ya les decía, ustedes salen, se divierten... Trabajan, tienen un trabajo, ¿verdad? Y nos claro. faltó, yo creo que aquí me gustaría también ya hacerme el espacio porque faltó la parte laboral, ¿no? De, de la historia de una vida con persona con de persona con discapacidad, ¿vale? Pero trabajan, ¿no? Tienen un trabajo, alguno de ustedes tal vez todavía estudiará o está estudiando no, algo, ¿no? O cualquiera persona que nos esté escuchando y también las reflexiones para ellos. Okay. Eh, tienen una rutina, ¿no? Sí. Dentro de su vida diaria. A veces tienen la oportunidad de algo este, de distracción, ¿no? Como lo acaban de mencionar ¿Pero qué imaginan o qué piensan ustedes que hace un viernes por la noche Un adolescente o un adulto con discapacidad intelectual? O con autismo, o con síndrome de Down ¿Cómo se los imaginan que están en su casa?
0: Yo esperaría que por lo menos estuvieran jugando en línea Warzone, ¿vale? Por favor, o por <risa> No sé, o sea, creo que... En... Uh -huh. Como yo de repente encerrado.
1: Encerrado, puede Ajá. ser. Sí, también estaba pensando en... Bueno, se me vino a la mente que la pregunta ve por allá y lo único que imaginé es pues sí, gente encerrada o a lo mejor este... En esto que dices de que la familia los infantiza. Infantiliza, no sé, infantiliza. Uh -huh. eh, Pues sí, no sé, o sea, encerrada en su cuarto o con la familia ahí estando al pendiente, leyéndole un cuentito o algo así.
2: Ok. Pues miren, me, me sorprenden sus respuestas Digo, creo que van un poquito por lo que yo he pensado Aquí les comparto, yo me abro un poco Yo lo he pensado justo con Con los jóvenes con los cuales yo trabajo ¿no? Porque los, los ves a diario Dentro de un ámbito Sí es este, escolar ¿no? En el cual buscas dotarles De aprendizaje, que desarrollen esas habilidades Y potencializarlas Para que puedan justo llegar a un punto En el que puedan ir a beber a un bar Pero una realidad es que difícilmente lo hace. Los dejan. Los dejan, exactamente. Entonces. ¿Ellos dirán, bueno, ¿le has
1: hecho esa pregunta y te has sí? contestado qué es lo que hacen?
2: Sí, se quedan en casa justamente. Es difícil. Si a, a veces, ¿O? bueno, pues, mano, ¿cómo? Si no tienen computadora algunos. O, sí. Recordemos, o sea, eh, la parte económica es algo que bueno, pesa. Sí, sí, en algunos muy casos muy irán a, a terapia, por ejemplo, alguna terapia física. En algunos otros casos, pues comentan, ¿no? Ah, pues jugamos juegos de mesa con, con mm. nuestra familia.
0: ¿no? Okay. Por ejemplo,
2: bueno, ya. van socializando un poco, pero ¿por qué si estamos hablando de personas en la flor de la juventud que tienen ya, 18, 21, 20, 21 digamos, así, 25, 21 que quieren tener experiencias, que quieren tener pareja, que, que dicen, Me gusta esta chica, que dicen, eh, conozco, conozco justamente a uno que sí me dice, Yo sí me voy a, compro mi cerveza y sí me la tomo, oh. pero en casa. Ahí en su pórtico, ¿no? Exactamente. Entonces <risa> es como <risa> viendo, viendo viendo llover. <risa> no, pero justo muchas veces nosotros eh, tenemos esa rutina y no nos... Eh, digo, no no por caer en esta parte de... O motivarnos o, o caer en un este modo de, de, híjole, ¿no? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? No, pero justo las posibilidades que este tipo de población tiene... Eh, pues nos llevan a esa reflexión no de por qué ellos no, sí. no y por ejemplo otra pregunta que yo les haría una persona con silla de ruedas conocen ustedes algún bar por ejemplo ahorita que me decías tú Saul que tenga acceso con rampa que realmente sea inclusivo digo no, tal no, vez exista tal vez exista yo es que la vez que...
0: piso Ajá, uh -huh. ¿no? o sea incluso en algún momento hasta yo me lo planteé el hecho de ¿Qué pasaría si yo tuviera que atender a una persona con silla de ruedas o hasta con bastón? Porque uh -huh. por lo menos en uno de mis consultorios hay que subir escalera. Así es. Estaría Entonces,
2: bien lo decía Alejandro al inicio, ¿no? Y se, se acordaba de esta parte de que muchas veces quien pone las barreras para la discapacidad es el, el la medio. sociedad, el medio, el contexto. Las personas que estamos dentro de un ambiente, pues, eh, que siempre decimos normal, ¿no? Yo siempre digo, ¿quién es normal? Pues no lo sabemos. Uh -huh. Pero es esa parte, entonces, pues, ahí lo dejo de reflexión para las personas que escuchan, ¿no? Es esta parte, repito, no es ser, de este, aventar un discurso políticamente con... Ay, sí, vamos a incluir e incluir por incluir, ¿no? Eso no.
1: Sí, lo, se ve, por ejemplo, justo en esto donde ponen, sí ponen estas, este, rampitas, uh -huh. pero es para que accedan <risa> al lugar y todo el lugar tiene escaleras. Es, Exactamente.
2: Es como, o como en algún momento, algún meme que me compartía Saúl, ¿no? De una rampa en la nada, Ajá. ¿no? Ah, bueno, Ay, está <risa> chida su rampa ahí, Yo, ¿no? por ejemplo,
1: yo que lo voy caminando de, de, de aquí de, con Saúl al metro, hay muchas este rampitas en uh -huh. la banqueta, ¿no? Pero en la banqueta está en <ríe> Exactamente. O, no, además, no, no Eso es todo un tema. ¿eh?
2: <ríe> Eso es tema.
1: A carros estacionados ahí. Si en
2: algún, si en algún momento tienen la oportunidad de conocer o, o ustedes quieren hacer ese experimento de andar en silla de ruedas en la calle o de llevar a alguien de silla, en silla de ruedas en la calle, es bien complicado. eh sí. No, pues sí. tan solo en una banqueta aunque te ven muy bonitas las rampas tan solo en una banqueta cuántos no desniveles hay Ya me ando sí. partiendo mi madre o toda ropa exactamente así, ¿no? ahora piénsalo en una persona que lleva muletas en una persona que no sabe leer por ejemplo los señalamientos en una calle no están no están <risa> hechos para eso generalmente no claro, se ha buscado hay
0: señalamientos
1: en la calle hay o
0: sea, ¿no? ¿no? unos que ya las las, las de estas de calle
2: se llama tal, ya ni se ve. Exactamente, no se ve. entonces, ahí, por ejemplo, ¿de qué sirve que yo a la persona le enseñe a leer? ¿No? Que, que le enseñe, por ejemplo, la funcionalidad de leer, no que me lea un libro, sino que identifique lo que dice el nombre de la calle, si no está el nombre de la calle. Sí, pues uh -huh. sí. Entonces, son muchas situaciones, pero yo creo que en cada uno de nosotros puede quedar esta parte de... Pues de buscar un poquito más ese ambiente de inclusión y de facilitar. Es eso, facilitar no es hacerles todo. ¿eh? Eso sí, que quede claro, no es hacerle todo a las personas que tienen alguna condición, sino de facilitar y que aprendan, ¿vale? Okay. Perfecto. Pues ya lo tienen, queridos podcast, escuchas. Este, este,
0: este estuvo bueno, estuvo bueno <risa> La verdad es que sí, estuvo bastante interesante. Eh, Alejandro,
1: échate las redes. Claro que sí, recuerden, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como la Calarre Podcast. Estamos en varias plataformas de podcast En Apple Podcast, en Spotify Todo lo que termine en podcast, ¿no? Ok Recuerden suscribirse, comentar Por ahí tenemos algunos comentarios y Pues opiniones gratas, ¿no? Algunos a lo mejor no, pero pues también como También, si somos, no también, también mal,
0: adelante, de chinguen a su madre a pues, Sí, ni modo, no somos perfectos Así es, así es pero Casi, recuerden. pero no tanto
1: ah, Casi, casi <risa> Pero bueno, recuerden compartir Y aquí estamos los martes a la medianoche.
0: medianoche Isaac, qué gusto que hayas venido Esta, esta tercera ocasión oh, Pues muchas gracias sí Un tema muy importante, muy interesante Y pues ya estamos, mira, sí Como mosquita con las <risa> manitas Para el de la sexualidad en la discapacidad ¿sale?
2: Claro que pero, sí realmente. pues Muchísimas gracias por la invitación Un gusto y una disculpa de antemano Yo sé que a veces me voy por, 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 otros, por otros temas Sí, me, me cuesta un poquito centrarme Pero cualquier duda, aclaración, queja Sugerencia, bien ¿Alguien? recibida con gusto
0: Perfecto, pues ahí está. Recuerden,
2: eh,
0: Isaac está... ¿Otra vez dilo?
2: Estamos ahí en el Centro de Desarrollo Comunitario para los Amigos Cuates CDC, Iztacalco, ahí en el Programa de Vida Independiente. Ahí lo recibimos, métanse a, a Facebook, busquen el programa y ahí vienen todos los datos para contactar si quieren alguna cita para que conozcan el programa y puedan tal vez, si conocen a alguien, pasarle la información y brindarle justo todo lo que, lo que trabajamos ahí dentro del centro. Ahí está. Eh,
0: además, también recuerde, puede usted mandarnos sus datos a través de nuestras redes sociales. Isaac además de dar ese trabajo con personas con discapacidad También es terapeuta Él también acompaña a Pintos y Rojos En el proceso terapéutico que usted necesite Así ver? es,
2: ahí andamos para lo que necesiten Ahí
0: está eh, Un eh, fuerte saludo a la productora Que ahí se escuchó su vocecita Indignada Indignada con los salarios a los maestros a nuestro diseñador, el mago maestro Paquito, que se estaba convulsionando. Sí, no, está <risa> vi, ajá, yo le vi un poco de espuma en la boca, pero pues también está Hay bien. que inventarle un gato para que. <risa> y este, pues muchas gracias por venir. Échate el sí, mata ya el, el capítulo con la frase de cierre de esta semana.
2: Así es, dice: con eso. Ay, Perdón. 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 Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades. Robert M. Hensel.
0: Perfecto, pues ahí está. Recuerde, a partir de la medianoche, todos los martes, nos estamos escuchando. Un gusto estar aquí. Hasta la próxima. Nos vemos.